0: Bonjour, messieurs co-créateurs, c'est Lilou. Je suis à Montpellier avec un invité qui m'est cher parce que vous le reconnaissez peut-être. J'avais rencontré Conrad. Conrad, bonjour. Bonjour, Lilou. J'avais rencontré à Santa Monica en Californie en février 2011 alors que je démarrais tout juste le Juicy Living Tour, une tournée de un an à travers les États-Unis. Et j'étais présentée à Conrad, je crois, par Leila Del Monte, la magnifique Leila.
1: Oui, c'est ça, oui, tout à fait, on s'était rencontrés en Californie, oui. Euh, tu habites pas très loin d'ici,
0: enfin, quelques heures quand même, hein, de Montpellier, tu habites où exactement euh,
1: Je suis dans les montagnes, un petit peu dans le sud là maintenant. Donc euh, voilà, un endroit paisible où on peut se ressourcer.
0: Euh, alors, cette vidéo va vous ressourcer, mes délicieux co-créateurs, clairement. J'aime ta vibration, j'aime ce que tu émanes, j'aime qui tu es, ça fait du bien, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est une connexion directe, tu es... parle-nous de cette transformation, je, je suis intéressée de savoir ce qui s'est passé pour toi ces dernières années parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu et je pense qu'on est de nombreuses personnes sur cette planète, à, ça a secoué, le cocotier a sacrément secoué. Et euh, parle-nous de ça, et, c- et comment tu vois les choses, et comment peut peut-être justement apprendre de, de ton parcours, d'enlever ces labels, ce retour à
1: l'essentiel, etc. Oui. oui, c'est vrai que les choses ont beaucoup changé. En quelques années, euh, euh, en fait, euh, j'ai expérimenté le détachement de toute étiquette, le détachement de, de toute identification. Euh, c'est-à-dire que. L'apprentissage du du soi supérieur, le soi divin, et et non pas une étiquette qui est forgée par par le mental égo, la personnalité, par des choses qui nous sont données dès l'enfance, en fait. Euh, Comme on le sait, c'est vrai que dans l'enfance, dès les premières formes d'éducation, en fait, on, on nous apprend à nous identifier. Hein à l'école, on nous donne une note, on va s'identifier au camarade qui a eu une note, puis on va s'identifier, se comparer aux parents, aux professeurs. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe On va créer un personnage autour de cette identification. On va croire à ce personnage. On va croire à nos qualités, à nos défauts. On va croire à la personnalité. J'ai eu telle note, donc je me situe sur une échelle de valeur par rapport à ce qui est extérieur à moi. Et toute notre vie, si on n'est pas conscient, on marche par identification et par comparaison. Et ça peut nous emmener très loin ce chemin-là. Ah mais ça va nous fait souffrir surtout. Ça nous fait énormément souffrir puisqu'on croit à cette image limitante que nous avons de nous-mêmes. Hein puisqu'on se dit « Ah ben j'ai, j'ai eu telle note à l'école, j'ai eu tel résultat, j'ai telle capacité, je peux prendre tel ou tel chemin. » Et on nous apprend la limite, on nous apprend à mettre en avant le mental égo l'intellect, ouais. et on, on éteint progressivement le soi divin qui est en nous. Pourtant, quand on vient à la naissance, on est tous une part de la création, avec cette part illimitée de nous. Ouais. Et donc, euh, depuis quelques années, j'ai expérimenté le détachement de tout ça, pour revenir au soi, pour revenir à, à cette essence que nous sommes.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené à ça Qu'est-ce que tu as dû concrètement vivre Parce qu'il y a quand même un incident, des fois on se retrouve dans des situations... Euh, euh, je trouve qu'on a tous une part d'ombre peut-être quelque chose à guérir donc on est revenu, notre âme est peut-être revenue ici sur terre pour guérir quelque chose quel est cet aspect de toi qui qui, 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 euh, Quelle est cette rencontre,
1: cet obstacle oui en fait c'est vrai que euh, notre âme revient ici pour expérimenter des choses et pour forcément guérir des choses et quelquefois un choc physique, un choc émotionnel, la perte d'un proche, une maladie grave, un accident de voiture. Ce choc-là euh, shift complètement le mental. Il n'y a plus de mental. À un moment donné, ce choc est tellement important qu'on est dans l'instant présent de les émotions vécue. Il n'y a plus le... Perdu. M- perdu complètement. Le mental n'existe plus, il n'est plus en devenir. On vit pleinement ce choc. L'émotion qui va avec, les émotions. Et là, en même temps qu'on vit ce choc profond, la conscience s'ouvre très fort. Mmh. C'est ce qui m'est arrivé à la suite d'un, d'un choc émotionnel, en fait, hein, de quelque chose de, de, de très fort que j'ai, que j'ai pris comme une, une expérience, peut-être euh, comme un enseignement. Hein. Et c'est ce qui fait que... Dans ma vie personnelle Dans ma vie personnelle, oui. Et c'est ce qui fait qu'en fait, euh, en m'isolant pendant plusieurs mois euh, au milieu des montagnes, j'ai eu euh, des expériences, des réalisations, des, des conscientisations qui m'ont permis de, d'aller vraiment vers moi-même, en fait. C'est ça. Non plus de regarder à l'extérieur, non plus de me comparer, de m'identifier, non plus de voir ce qui se passait et d'accuser l'extérieur, finalement, mais de regarder en moi l'être humain divin, la part d'ombre et la part de lumière. C'est le plus beau chemin que l'être humain puisse faire, au final. Et c'est ce qui m'a permis d'ouvrir et d'élargir ma conscience à, à, à toutes ces possibilités que nous avons en tant qu'être humain divin.
0: Quel est le processus Est-ce qu'il y a un processus commun Tu penses à tous les êtres humains ou c'est un peu à chacun de, de, d'accueillir ça Ou il y a des questions qu'on peut se poser ou comment tu, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui justement traverse cette étape-là difficile pour se retrouver, pour se reconnecter à, à, à son, à, au divin en lui, en elle
1: ben déjà, euh, ne plus se focaliser sur les circonstances externes ou sur les personnes éventuellement, parce que le mental égo a tendance à toujours accuser l'extérieur. Quand il se passe quelque chose, c'est toujours la faute à l'extérieur. Mais plutôt de déposer sa conscience à l'intérieur de ce qui se passe, à l'intérieur de nous-mêmes. De déposer pleinement sa conscience en ce qui se vit. Regarder ses émotions, regarder tout ce qui se passe, regarder la souffrance quand elle est là.
0: Jugé, ouais. Sans la juger, oui.
1: Sans la juger, surtout sans la repousser, parce que très souvent, quand on souffre, on dit « non, je ne veux pas souffrir » et dans le jeu ne veux pas souffrir, on lutte contre l'expérience, quelque part, on lutte contre l'enseignement qui nous est donné, parce qu'au final c'est qu'un enseignement. Si, si on peut comparer ça, si tu veux, Lilou, en fait, l'univers répond à notre vibration. Quand on est dans une période de souffrance, une période d'expérience, on va dire, on est dans une certaine vibration, hein parce que toutes les émotions, ce n'est que de l'énergie, puisque tout est énergie au final. Donc cette énergie émane de nous à travers nos blessures. Cette énergie se répercute dans l'univers et l'énergie universelle répond à notre vibration. Donc l'énergie universelle met sur notre chemin des expériences, des enseignements qui vont nous permettre de voir ce que l'on a profondément à résoudre. Mais pour ça, il faut regarder en soi et pas au-delà de soi. Euh, alors, comment on fait pour regarder à
0: l'intérieur de soi, à quoi ça correspond, euh, et, parce que ça, il y, y a des paniques, il y a des peurs, il euh, y a des crises d'angoisse, euh, voire même, euh, une, dans certains cas, de, de sentir qu'on, qu'on, qu'on va en mourir. Il hein, y, y a une telle identification que c'est, 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 c'est difficile de traverser ces moments. Alors, Comment comment observer ce, ce tableau-là sans, sans le juger et en même temps euh, euh, permettant que la lumière revienne oui. Alors, Comment on sort du tunnel, Conran
1: Alors sortir du tunnel, d'abord on doit expérimenter le tunnel. Ouais. Si on n'expérimente pas le tunnel, on ne sait pas qu'il y a la lumière. Mm. Donc pour aller vers la lumière, il faut d'abord expérimenter l'ombre. Mm. Hein alors, quand il y a des émotions qui nous traversent, quand il y a ces ombres-là, déjà de ne pas lutter, être là et les regarder pleinement, en pleine conscience. Euh, généralement, quand ça se réveille en nous, quand ça émerge, toutes ces souffrances-là, quelque part c'est l'enfant qui souffre, l'enfant qui s'est identifié à ses à blessures, l'enfant qui a des filtres par rapport à son éducation, par rapport aux, aux blessures des parents, ou par rapport à l'école. Donc, euh, on sait que ça, ça appartient à l'enfant, mais ça n'appartient pas à l'humain divin. Donc observez ça en prenant de la hauteur en disant ok je regarde ça mais je ne suis pas ça ça fait partie des bagages bien sûr mais je ne suis pas obligé de m'identifier et de l'alimenter je regarde je sais que c'est dur c'est pas facile parce qu'on a tendance à être plein dedans comme un tourbillon et au plus on rentre dans ce tourbillon au plus on se lamente et au plus on dit je souffre et je souffre et ça crée une tornade progressivement ça amplifie l'énergie Et l'univers nous renvoie à une expérience encore plus grande parce qu'on a amplifié nous-mêmes cette énergie-là.
0: c'est un choix quand même, ça part d'un choix de s'éveiller, de de, de voir le positif dans cette situation, de de, de cette observation, de cette désentification c'est, c'est quand même un choix. C'est, c'est... Okay, je, je suis un délicieux co-créateur.
1: <rire> <rire> oui, exactement. C'est exactement ce que tu dis, Lilou. Le, le, le choix de déposer sa conscience mm. à l'intérieur de nous, c'est vraiment un choix de conscience. Comme tu dis, on est tous co-créateurs, sachant que quand on a des énergies positives ou négatives à travers nos émotions, nos pensées, nos intentions, cette énergie, elle émane de nous et elle a une influence directe sur tout l'univers jusqu'à l'autre bout de la terre. Elle influence les gens euh, dans tous les pays du monde. Notre énergie n'est pas limitée, nous sommes des êtres illimités. Et étant donné que tout n'est que de l'énergie qui vibre en permanence, tout ce que nous vibrons a des répercussions directes sur tout l'ensemble, sur le grand tout. Donc on, on est responsable d'être co-créateur d'un nouveau monde, co-créateur d'un monde qui vibre de façon positive, Et c'est notre responsabilité profonde en tant qu'être humain divin. On sait pertinemment que toute énergie a de l'influence sur toute énergie. Et nous sommes une énergie illimitée, très puissante. Ça ne s'arrête pas à notre personnalité physique. Donc en tant que co-créateur, oui, nous avons cette responsabilité de, de déposer pleinement notre conscience pour transformer, pour transmuter tout ce que nous traversons profondément.
0: Et de se rendre compte que nous sommes importants. Je veux dire, euh, c'est comme tu dis, rien que le fait de, de vibrer dans cette conscience, dans cette énergie, euh, euh, a un impact sur le reste de l'univers. Des fois, on a, on a cette impression qu'il faut passer à l'action absolument, créer des projets, euh, bouger, on est dans cette urgence. Alors que rien que le fait de simplement peut-être observer la nature a un impact.
1: Mmh, bien sûr, euh, observer la nature, observer tout ce qui vous fait du bien... Euh... Faire quelque chose pour remonter votre énergie, pour, pour remonter votre vibration. Et le fait que de remonter sa vibration, en a un impact direct sur l'univers. Euh, c'est, c'est bien de faire des actions. Mais si par exemple je dis, euh, je vais donner plein d'amour, alors que à l'intérieur de moi, il y a de la tristesse, de la souffrance, tout ça. On va aussi influencer l'amour que l'on donne avec notre tristesse et notre souffrance. Alors... Je ne dis pas qu'il ne faut plus avoir d'émotions puisqu'on est humain avant tout, ouais. humain divin. Les émotions nous permettent de faire connaissance avec qui nous sommes. Ouais. C'est important, les émotions, il faut les accepter en tant qu'humain. Je ne veux pas dire, je ne veux plus souffrir, absolument. Ouais. <rire> non, ça, il faut expérimenter ça pour expérimenter notre côté humain et expérimenter notre lumière aussi. Donc, c'est important de d'avoir conscience que nous sommes vraiment, comme tu le dis, si bien Lilou, co-créateur de ce monde, co-créateur entièrement en tant qu'humain divin de tout ce qui se passe sur Terre. Si par exemple, j'ai un conflit à l'intérieur de moi, ce conflit est une énergie qui va émaner de moi et qui va alimenter toute forme de conflit sur Terre. Donc c'est important de comprendre ça, comprendre notre multidimensionnalité, comprendre vraiment qui nous sommes profondément.
0: Euh, il se trouve que pas mal de personnes dans dans dans, dans la spiritualité, le développement personnel, etc., euh, euh, ont un certain jugement aussi. On sent on sent une on sent une colère, un, un travail qui euh, qui demande à être fait, et, et on retourne dans un espèce de des fois de même système où c'est comme si euh, un label en change un autre. C'est-à-dire, c'est je deviens spirituel, mais vraiment le travail de fond n'a pas été fait, et, et je trouve ça blessant des fois. Tu vois, lors de mes parcours les visites, des interviews, de, de de constater que quand on est comme ça euh, et on est nombreux à à, à, à à déployer des efforts, de l'action, mmh. faire des choses et être là dans le monde et se donner vulnérablement, qu'il y a toujours des des personnes qui se disent euh, qui ne passent pas encore à l'action, tu vois, mmh. et qui se et qui se retiennent et qui sont là à pointer encore du doigt, mmh. que, que, que dire parce que j'aimerais que je, je, j'ai ce souhait que tu vois qui est qu'on, passe, qu'on, qu'on, se, qu'on se pose des questions, qu'on évolue et, et qu'on puisse grandir et, et lâcher prise sur ce, toutes ces choses, parce qu'il y a un certain ego, il y a une certaine euh, résistance en nous qui, nous qui nous retient, surtout en France, on le sent cet ego, on l'a tous, qui nous retient de, 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 de progresser, d'évoluer. Et mm-hmm. qu'est-ce qu'est, quel est ton conseil par rapport à ça Je sais que c'est une bien grande question, il y en a plein dans une, mais...
1: Oui, euh, en France... Euh... Je dirais que l'éducation est assez forte pour mettre en avant le mental égo, comme je l'ai dit. hein. Et et dans beaucoup de pays, c'est la même chose. Et et j'ai remarqué en en voyageant que toutes les personnes que je rencontre euh, ont les mêmes sortes de blessures. Et parce que le mental égo est mis en avant euh, dans de nombreuses formes d'éducation. Donc... euh, Lorsqu'on s'aperçoit, pour revenir à ta question Lilou, lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui nous dérange à l'extérieur ou qu'on dit moi je veux devenir spirituel mais il y a des choses qui me dérangent à l'extérieur forcément ce qui nous dérange à l'extérieur c'est que ça fait écho en nous quelque part donc si ça fait écho eh bien il faut travailler ce qui nous dérange en nous Euh, alors certains ont parlé de l'effet miroir Euh, moi j'irai plus loin parce que l'effet miroir souvent c'est mal interprété je dirais Quand on dit l'effet miroir, on dit « ah tiens, il y a quelqu'un qui est en colère ». Je le rends compte, est-ce que ça veut dire que moi aussi je suis en colère Pas forcément. L'effet miroir, c'est de dire « cette personne est en colère ». On me met sur ma route face à cette colère. Ça ne veut pas dire forcément que je suis porteur de la colère, mais ça veut dire peut-être que je l'ai déjà vécu dans mon enfance, au niveau des parents, au niveau de de, de ce que j'ai vu. Donc... Si je suis dérangé par quelque chose d'extérieur, je vais d'abord regarder en moi pourquoi je réagis. Pourquoi Parce qu'en fait, dans l'absolu, ce n'est pas la circonstance qui nous fait souffrir. C'est notre façon de réagir à la circonstance qui nous fait souffrir. C'est ça qui nous fait mal. Nous réagissons en fonction de nos blessures, en fonction de nos filtres, en fonction de tout ce qu'on a accumulé dans notre enfance et au parcours de notre vie. Alors si je réagis, je vois la colère en face de moi et que je réagis, c'est parce que euh, j'ai eu telle réaction et parce que ça a fait remonter une blessure en moi et c'est ça qui me fait souffrir dans l'absolu. Et c'est important de regarder alors en soi pour trouver cette quiétude, cette paix intérieure, euh, cette harmonie, je dirais même cette unité de l'humain divin euh, qui trouve... euh, la sérénité face à tout ce qui est extérieur mais pour pour ça il faut vraiment s'observer regarder à l'intérieur de soi profondément et peut-être éviter d'accuser les choses extérieures parce que accuser l'extérieur c'est quelque part s'identifier se comparer et, euh, et c'est ça qui fait souffrir
0: c'est ça qui fait souffrir parce que ça fait mal c'est ces remarques, je trouve qu'on est, on est, on est très sensible en France on a cette magnifique sensibilité quand on l'accepte cette sensibilité, bien sûr on l'utilise pour, pour se connecter, pour ressentir les choses les gens voire même avoir des, une intuition qui se développe, etc mais euh une des raisons pour laquelle j'étais partie euh, il y a des années aux Etats-Unis, et quand c'était retrouvé, c'est que pour moi en France, c'était trop dur, trop critique et dans le jugement. Et il y a... Ah Tu vois c'est, 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 on, on, on s'autocritique. Alors tu es en train de dire que si, si on critique les choses, quelque part, c'est qu'on se critique, on est dur face à nous-mêmes. Donc on est peut-être, un, on est peut-être en France euh, particulièrement, euh, euh, je veux pas dire en France, mais, mais dans le monde dur avec nous-mêmes.
1: Oui, parce que quand il y a une forme de critique, quelque part, oui, on se critique nous-mêmes. C'est comme si euh, on on vivait les choses en inconscience, puisque tout ce qui nous fait mal, quelque part, c'est qu'il y a des choses à résoudre en nous. Et de ce fait, oui, on est dur avec nous-mêmes, parce qu'à partir du moment où on critique, on, on, on lutte contre ce qui se passe à l'intérieur de nous. On ne regarde pas à l'intérieur de nous, on regarde uniquement à l'extérieur. Alors que c'est à l'intérieur que ça se passe. Alors, c'est pas qu'en France, c'est une... Je dirais, c'est une forme d'éducation limitante qui a conditionné l'être humain à, à, à ce forme de, de jugement, de valeur, d'identification, de comparaison. Quelque part, c'est un peu, je dirais... Euh, presque volontaire euh, peut-être pour que l'être humain reste dans une certaine forme de croyance de lui-même alors que nous sommes bien plus que ce que nous pensons
0: il y a tellement de beaux projets à mettre en œuvre, particulièrement maintenant, non ça demande sacrément du courage ça demande d'aller au-delà de cette identification, au-delà de la critique du jugement
1: oui oui, exactement. On est dans une période là, Lilou, où, euh, si tu veux, l'être humain a expérimenté la matérialité. Ça fait des siècles que l'expéri- l'expérimentation humaine a fait qu'il a développé toutes les technologies, toutes, toutes les choses modernes. L'être humain a excellé là-dedans, puisque dans ses formes d'éducation, on lui apprend à mettre en avant le mental égo, l'intellect, tout ça. Donc c'était une expérimentation à faire. Aujourd'hui, dans cette ère nouvelle, je pense que tu l'as remarqué, il y a une nouvelle énergie qui se présente sur Terre, une énergie qui est très forte, qui travaille dans les cellules, qui travaille dans les structures, qui travaille dans la conscience humaine et qui met l'être humain face à tout ce qu'il doit résoudre profondément. Et cette ère qui se présente à l'être humain, à mon sens, c'est une ère d'évolution de la non-matérialité, de la part divine, de, 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 de la part créatrice illimitée de l'être humain. C'est-à-dire que... Euh, comment... Je pourrais dire, l'être humain apprend en ce moment toutes ses capacités, mais est face à, d'abord à toutes ses parts d'ombre, à toute son illusion de la croyance de lui-même. L'être humain est face à ça. D'ailleurs, beaucoup le remarquent, ils sont mis face à des choses qu'ils doivent résoudre et c'est en version accélérée en ce moment. Hein, au niveau professionnel, au niveau sentimental, il y a tout qui se bouscule. Et qu'est-ce que je fais Et qu'est-ce que je lâche Et qu'est-ce que je retiens et puis euh, l'être humain en ce moment a la chance, grâce à ses énergies puissantes, de, d'être face à, à qui il est vraiment dans son entièreté. C'est-à-dire euh, l'être divin qui a ses capacités de clairvoyance, de clairaudience, de clair ressenti, de médiumnité, de télépathie, de, de guérison avec l'énergie c'est-à-dire le langage universel. Moi, c'est ce que j'appelle le langage universel, l'énergie. Sacrément pratique. hein. Oui, oui, oui. Et on l'expérimente. De plus en plus de gens hein, pratiquent ça. Mais aussi, l'être humain est face de plus en plus à sa part divine et qui a cette capacité à aimer, capacité de de compassion, de bienveillance, d'amour. L'être humain est face à ça en ce moment. Donc, il est en bascule entre sa part humaine et sa part divine. Alors là, ça perturbe parce qu'on ah ouais, on prie entre deux. Ouais. On, on perd des choses. Les, le goût, il dit, oui, mais si je perds tout ça, qu'est-ce qui m'arrive ouais. J'ai plus de repères. J'ai constitué ma vie de telle manière, avec des telles références, tel repères, telle identité. Qu'est-ce que je fais si je perds tout ça Qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce que je suis finalement ouais. Donc c'est sûr que ça met des peurs. Ouais.
0: Et ensuite c'est pareil pour les décisions, on a des décisions à prendre, on a
1: cette intuition, ce ressenti et puis le mental et la logique qui fait « ah ah ». Oui, alors l'intuition est là, on a envie d'aller vers quelque chose, on sent qu'on est appelé ouais. vers quelque chose qui ne correspond plus au travail qu'on menait, qui ne correspond plus à la vie qu'on, qu'on, qu'on avait. Et là, l'important c'est de profondément de suivre son cœur. Le cœur c'est, 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 le cœur, c'est la, l'être divin qui est là qui parle, qui rayonne. le cœur sait ce qui est bon pour nous. Notre âme sait euh, qu'est-ce qu'on a à faire ici, sur ce plan terrestre. Et là, on se dit, si j'écoute mon cœur, qu'est-ce que j'ai envie de faire Comment j'ai envie de mener ma vie Et là, en écoutant son cœur, on est dans la vérité. On est dans l'être, et non dans le vouloir. Comme, comme a été forgée l'histoire de l'éducation mentale-ego, qui dit je veux être tel personnage, je veux avoir telle vie, je veux me projeter. Le cœur définit l'être, et c'est ça qui est le plus important.
0: Et le cœur a pas forcément euh, toutes les étapes. Euh, je dirais on ne sait pas forcément euh, quelle va être euh, la, la partie A, B, C, D euh, du plan. Hein, ça, ça, il semble que c'est pas à part.
1: Oui, parce qu'en fait, quand on suit vraiment son cœur, quand on raisonne avec amour, avec cœur, je veux dire, on suit ce chemin-là. L'univers nous donne des synchronicités sur le chemin, comme tu as pu l'expérimenter toi au fil de ta vie. Hein, je, on, on a vu ton évolution aussi. Et euh, c'est incroyable les synchronicités qui sont montrées à nous. Quand on suit notre cœur, c'est une évidence. Il y a des choses qui s'ouvrent naturellement. Et on n'a pas à mentaliser quoi que ce soit. Le mental, il va avoir tendance à dire « Oui, mais si je vais là, qu'est-ce qui se passe Et si je vais là, qu'est-ce que je vais gagner Et qu'est-ce que je vais perdre Et je vais me projeter à demain. Je vais réfléchir à hier. » Hein, donc le, le cœur, lui, il vit le être, le « I am, l'instant présent. C'est dans cet instant présent que, que, que tout se déploie, qu'on voit l'essence même de la vie, qu'on voit la vibration de tout ce qui est, y compris notre propre vibration divine. C'est dans cet instant présent que le cœur s'exprime pleinement, sans, sans devenir mm-hmm. la différence entre le être et le vouloir.
0: Mm. Ouais. Euh, un petit mot aussi sur tes satsangs ou sur ces parce que maintenant tu, tu canalises est-ce qu'on peut dire ça il y a plein de personnes qui canalisent de nos jours de euh, différents messages ou reçoivent alors là je suis t- super prudente personnellement sur la, la, la pureté du, du véhicule par lequel ça ça traverse parce que euh, il peut y avoir aussi là hein, tout le monde de nos jours canalise et je pense qu'on est tous capables de ça aussi ou de faire de l'écriture automatique moi je vois depuis six mois ça commence à sortir tout seul euh, euh, parle-nous un peu de cette expérience-là, c'est quelque chose d'assez récent ou tu as toujours fait ça en fait Je ne savais
1: pas. Alors, Je le faisais de façon inconsciente peut-être. Hein. Il y avait des messages qui m'arrivaient, j'ai, suis, j'ai suis toujours suivi ces, ces formes de, de, de messages, cette guidance. Maintenant je suis plus conscient de ça. Euh, alors canaliser, j'aime peut-être pas le mot canaliser, je vais dire se connecter au soi divin. Notre soi divin a la connaissance universelle à notre naissance, on arrive avec cette connaissance universelle. Mm-hmm. Et euh, je dirais que se connecter au soi divin, c'est... Alors, certains appellent ça l'intuition, d'autres appellent ça la petite voix. Moi, je dis le soi divin. Mm-hmm. Se connecter au... soi. Oui. Oui. C'est bien, carrément. <rire> on assume. À un moment donné, il faut assumer ce qu'on <rire> est. <rire> dire le, 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 le soi supérieur. Hein, le soi supérieur, au-delà de l'être humain. On sait on a cette connaissance universelle. Alors, dans les c'est vrai que dans les conférences que j'anime maintenant et dans les cercles de conscience ou satsang, eh bien, toutes les réponses qui sont données deviennent un enseignement collectif, un enseignement universel. Parce que je me laisse complètement guider par ce soi divin qui a les réponses spontanées et euh, c'est vrai qu'en se connectant au soi divin il y a a de belles énergies qui se manifestent toujours des des énergies très lumineuses qui accompagnent qui qui nous accompagnent tous finalement on on fait partie de ces énergies très lumineuses on fait partie de ces êtres lumineux nous sommes nous-mêmes en tant qu'êtres humains aussi des êtres humains divins de lumière et pas uniquement des êtres humains physiques
0: Tu les appelles, t'es, tu appelles qui là quand tu fais ton, ton truc de soi divin Non je déconne un petit peu, j'ai mon petit côté un petit peu. Non, le soi divin, est-ce que, est-ce que aussi tu, tu te connectes à, 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 tes, à tes guides ou à d'autres choses comme ça ou c'est vraiment juste avec ton, ton, ton toi divin Parce que je pense que des fois il y a une déconnexion et des fois on est encore vers l'extérieur. Mm-hmm. C'est quand on appelle toujours nos guides, oui. euh, alors que vraiment ça, on a la possibilité que tout soit intégré mm-hmm.
1: Alors oui, moi je me suis détaché de, si tu veux, toute cette guidance au niveau, euh, je dirais au niveau tribal, au niveau euh, religieux. Euh, je fais plus référence à, à à quelques guides que ce soit ou, ou quelques guides de, de de quelques nations que ce soit. Euh, moi je les appelle les êtres de lumière tout simplement. Certains, selon les connotations, on les appelaient les anges gardiens, les, les, les guides. Euh, Les archanges, peu importe, appelez-les comme vous voulez finalement. C'est selon vos convictions, selon vos croyances, selon votre vision de la vie. Mais nous sommes tous accompagnés par ces êtres de lumière. Euh, On peut les appeler nos guides parce qu'ils sont là pour nous guider. Nous sommes en connexion en permanence avec eux. Ça peut être des guides qui sont dans d'autres dimensions, euh, sur d'autres plans. Ça peut être des guides qui ne sont pas terrestres mais qui vivent sur d'autres plans non terrestres. Peu importe, chacun est connecté à tout l'univers, à toute cette guidance sur tous les plans tangibles ou intangibles, en toutes les dimensions tangibles ou intangibles. Nous, nous sommes tous connectés à ça. Nous ne sommes pas limités au plan terrestre. Donc, euh...
0: et en même temps, il y a ce divin, il y a le divin en soi qui est là. Oui. Tu vois, parce que des fois, il semble qu'on on se, on se planque un petit peu derrière les guides et les êtres de lumière. C'est-à-dire qu'ils sont là, oui. on fait appel. Et il y a encore cette part de divin en soi euh, qui est là et, et qu'on n'assume pas ou, 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 ou qu'on n'appelle pas vraiment. Tu vois, C'est comme oui. s'il y avait un décalage.
1: Oui, mais quelque part, en fait, euh, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que ça rassure les gens de dire « Ah, ben, je fais appel à mes guides, c'est eux qui vont faire le, le travail. » Et on, on leur demande. Mais en fait, les guides, nous, c'est la même chose. À partir du moment où nous avons des guides, ils sont dans la même vibration que nous, quelque part. Euh, nous sommes dans la même vibration tous ensemble donc euh, les guides, le soi divin tout est une même chose au final tout est une même chose hein? C'est, tout vient de la source au final alors la source, appelez-le aussi comme vous voulez le créateur, Dieu, Allah Bouddha, Krishna euh, peu importe selon vos convictions et vos connotations et les colorations de, de ce que vous voulez y mettre. C'est
0: le grand tout, c'est ce que tu
1: appelles le grand tout Le grand tout, la création, tout simplement. Ouais. Donc oui, ça... Il ne faut
0: rassur... pas identifier non plus, parce qu'après il y a l'ego spirituel aussi qui peut commencer à, à se rappliquer.
1: Oui, l'ego spirituel, oui, qui peut se manifester euh, sous diverses manières, mais... Soyez vous-même, soyons nous-mêmes, euh... c'est le plus important. Soyons nous-mêmes, euh, toujours en... En étant toujours humble, essayer de toujours être humble, essayer d'être soi, sans peut-être sans s'identifier à, à, à quelconque personnage divin, spirituel, sur d'autres plans, soyons juste nous-mêmes et rayonnons ce, ce que l'on est. Et ça c'est magnifique. Et ça c'est, ça, c'est la, la chose la plus merveilleuse qu'on puisse faire, rayonner l'amour, rayonner cette lumière, rayonner cette bienveillance envers les autres. Euh, cette compassion c'est comme ça que le monde change c'est en, en rayonnant et en manifestant tout cet amour que le monde peut changer, comme je le dis toujours l'amour, ça a été interprété l'amour de manière différente dans les formes d'éducation la petite fille qui va pleurer, on va lui dire ne pleure pas parce que c'est pas joli pour une petite fille le garçon, on va lui dire ne pleure pas parce qu'un garçon ne doit pas pleurer alors on, on s'imagine que il faut cacher cet amour parce que pleurer, ça ne veut pas dire être triste, forcément. Alors on cache cet amour, et l'enfant interprète ça, quelquefois, selon ses, son éducation, interprète ça comme une faiblesse, comme une fragilité. Et puis en plus, quand on expérimente la vie dans le côté sentimental, on nous fait croire que cet amour est une faiblesse ou une fragilité. Hein, selon Vous avez aveuglés Et en fait, non, l'amour, quelque part je dirais que c'est l'énergie la plus puissante et qui puisse exister il n'y a pas plus fort que l'amour l'amour peut tout transformer L'amour et là il peut transformer les pires blessures et les pires souffrances être dans l'amour c'est dans l'amour de soi déjà dans l'amour de tout ce qui est, dans l'amour des autres dans l'amour de ce que l'on fait dans l'amour de sa vie dans l'amour de de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous touchons de tout ce que nous percevons, de tout ce que nous ressentons et c'est quelque chose de merveilleux, c'est ni une faiblesse, ni une fragilité. Ouais. Ouais,
0: ouais. Écoute, nous buvons tes paroles. Je pense que tous les décius co-créateurs qui regardent cette vidéo sont absolument ravis. Et je suis sûr qu'ils vont la partager avec leurs leur chers et tendres et leurs amis, etc. C'est magnifique d'avoir cette possibilité de, d'être dans une ère où nous avons Internet qui permet de diffuser des messages comme le tien. Merci, Conrad. Merci pour ce délicieux moment passé ensemble. On pourrait parler des heures, mais je pense que, il euh, euh, y, y a plein de vidéos de toi. Et, euh, à quand le livre? À quand un livre, Conrad?
1: Oh, j'en ai, euh, j'en suis au deuxième, là. Oh, je les ai pas lus. Ah, ben, je vais te les offrir, alors. <rire>
0: <rire> Avec plaisir.
1: Comment il s'appelle? Alors, le premier, c'est Prends Conscience et Avance, qui est sorti depuis quelques temps déjà, euh, où j'explique un peu euh, mes conscientisations de 8 ans de ma vie, où j'ai eu quelques réalisations, que j'ai couché sur papier d'abord, des petits brouillons que j'ai mis partout. Et puis après, je me suis dit, ça peut peut-être aider, ça peut éclairer. Donc j'en ai fait un livre. Et puis le dernier, qui est un même souffle, et qui est euh, un hommage au grand tout, je dirais. J'explique... Euh, comment dire J'explique un petit peu l'être humain, son fonctionnement, et comment il peut transformer ce fonctionnement vis-à-vis de tout ce qui est de, des choses matérielles jusqu'aux choses spirituelles. C'est à mon sens un, un hymne à la vie. Voilà.
0: Merveilleux. Merci d'être un hymne à la vie. Je vous embrasse très fort mes délicieux co-créateurs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et on vous embrasse très très fort. Oui, c'est ça. De Montpellier. Au revoir. Au revoir Conrad. Au revoir.
1: A bientôt.